0: Всем привет! Это подкаст. Дотна это не только. С вами Саша Кугашев, это я. И Артем Укуляков. Всем привет. Сегодня у нас тема такая, знаете, вонючая. вонючая да. Мы сегодня будем говорить про говнокод. Причем хотелось бы на самом деле не просто поговорить про говнокод, обсудить, что там хорошего, что плохого, а попробовать формализовать вообще, что такое говнокод, чтобы, во-первых, можно было людям на код-ревью, допустим, говорите, это говнокод. Почему говнокод? А, потому что и вот дальше уже формальные критерии. Что очень часто, например, у людей разные ментальные способности, разные возможности, разный опыт, и они один и тот же код могут воспринимать по-разному. То есть, вполне реальный кейс, когда человек, один человек, какой-нибудь код с... Не знаю, за корючками, стрелочками и прочими. Знаете, такой... Ну, на c его сделать нельзя. А вот, допустим, в языках типа скалы, где ты можешь кучу макросов пилить, это легко. В общем, один человек это воспринимает как... Это все же понятно. А второй человек говорит, я не понимаю, почему тут точка запятая, точка, скобочка и знак доллар. Что это вообще значит? И почему оно работает? Да-да-да. И вообще, как бы... Вторая вещь, которую хотела сегодня обсудить, это говнокод, который не является говнокодом. Это очень интересная ситуация, потому что работая с таким большим legacy проектом который объективно писался многими э, очень крутыми людьми, ты иногда натлкиваешься на мысль, так, я работаю с кодом, с которым очень сложно работать, но по всем формальным критериям он нормальный. Почему я, допустим, код этого человека не могу понять? Я не могу его понять. Почему я код вот одного человека могу понять, что вот просто, не знаю, он... Как будто я его вчера написал, а вот код другого человека вроде как бы... Вроде тоже по всем формальным критериям он корректный, но его понять вообще невозможно, просто мозг не включается. У меня возник есть несколько мыслей на эту тему. Ну, давай для начала. Вот, Артем, что для тебя э, говнокод?
1: Слушай, на самом деле это очень сложное. Определение для меня, да, я ни разу не готов дать его так вот в лоб, но мне кажется, если рассуждать, то можно условно делить на некоторые два критерия, две составляющие определения говнокода, да. Первый вариант это в принципе код, который работает плохо. Да, либо который там содержит какие-то потенциальные вещи Которые тебе потом ноги прострелят Ну не тебе, может там всей команде, неважно. А, значит, это такой код с объективными, алгоритмическими там Или архитектурными проблемами Которые имеют место быть Насчет объективности спорно, конечно, но предположим Вот, это первый момент Второй момент, это то, что ты затронул в последнем тезисе Это непонятный код Причем, как бы если с первым там плюс-минус более-менее понятно, да, если мы видим, что там человек сортирует огромный массив пузырьком, то, наверное, в общем-то, можно ему сказать, что так делать не надо, да, но опять же, на ревью каком-то, да, вот, то в случае с этой понятностью все становится довольно сложно, вот, и про понятность у меня есть некоторая такая мысль о том, что это очень субъективно, и зачастую код ну, иногда приходится жертвовать каким-то какой-то академичной правильностью кода, а, в сторону того, чтобы оно было понятно, чтобы оно было понятно всей команде. Да, то есть, ну, есть там значит такое выражение, что лучше безобразно, но однообразно. Вот тут точно oh, такая да. же история. Как бы, когда, ну, если у вас много а, каких-то солюшенов, да, там, не знаю, микросервисов, у вас очень много, или там просто большой проект, и там много всяких компонентов. То лучше пусть все это добро будет написано как-то в одном стиле, да, а для того, чтобы человек, который между этим переключается, чтобы он понимал, что там происходит сходу, ему не нужно было тратить два дня на въезжание там, в новую архитектуру, новый стайл гайд, новую там библиотеку, еще что-то, вот, чем то, чтобы каждый из этих компонентов был там идеально вылезен с точки зрения архитектуры кода там, чего угодно под там задачу, которую он решает. Но это опять же трейд Вот сходу у меня, примерно, такие соображения. А ты что скажешь?
0: Ну, я на самом деле во многом согласен. То есть, для меня в первую очередь качество кода и прочее давай попробуем. Я просто очень люблю root анализ Вот когда мы говорим говнокод, это в первую очередь эмоциональное высказывание относительно того, что вот я работ... мне надо работать с кодом который меня не устраивает. Вопрос, почему тебя он может не устраивать? Первая часть — это да, это его читабельность. Есть... Ну,
1: скорее всего, это прям основная часть, мне кажется, большинство вот этих возгласов. Ну, давай а, субъективно.
0: Не, а давай дальше, root анализ. Зачем мне вообще нужна хорошая читабельность кода? Вот зачем мне она нужна? Затем, что, а, я должен понять, как с ним работать. По факту, в большинстве случаев тебе... Читабельный код не нужен просто как есть Тебе нужен читабельный код, чтобы править в нем баги И чтобы добавлять в него новую функциональность Отсюда вытекает момент, что для нас важен код Который должен быть легкий для фиксов Легкий для... Ну давай так, с багами это отдельная ситуация Можем даже вопрос багов не затрагивать Потому что... Можем просто сказать Легкий для внесения каких-либо изменений Что значит... Код легкий для внесения каких-либо изменений. Тоже, вот, смотри, руткост. Это означает, что мы должны быть, а, уверены, что наши изменения э, не сломают этот код. И второе, мы должны достаточно легко понять из кода, куда нужно внести определенные изменения, чтобы получить то, что мы хотим. То есть, пофиксить баг или добавить какую-то новую функциональность. То есть, в принципе, из этого вытекло, вытек, вытекло ну, два основных момента. Нам нужно код э, достаточно стабильный, Для э, внешнего воздействия, внешнего нарушителя в виде нас Это мы немного отходим к теме предыдущего выпуска про Defensive Programming И при этом этот код должен быть достаточно описабельным с точки зрения структуры Для того, чтобы пользователю было проще вносить изменения То есть не просто читать нет смысла читать вот кроме как код ревью э, читать код зачем он написан то есть если у тебя в этот код впоследствии не нужно будет носить изменения то есть это какой-нибудь POC или же какая-нибудь э, как бы на геймдже мне какой-нибудь прототипчик да или просто знаешь там человек фрилансер ты ему заказали э, какую нибудь сделал, сделал забыл да сделал сдал забыл то тут, так как тут нет необходимости в последующих изменений, то и нету тех, тех же требований к качеству кода. Вот в моем понимании вот эти основные моменты. Устойчивость к внесению изменений и простота поиска э, вот, это, вот этой точки, устойчивой точки, куда нужно вносить, вносить изменения.
1: Ну, Если говорить про э, спортабилити и то да, это именно вот то самое. Еще тут, кстати, такой момент можно добавить а, про, не знаю, там, принцип наименьшего ВТФа. Угу, Потому угу. что вот недавно был, ну как недавно, наверное, там, прошлым летом был метап в Питере, там, ребята проводили а, фронтендеры, и там был у чувака доклад про то, а, как, типа, опишку делать, чтобы там она была клевой прикольный И он, короче, приводил пример, что вот, типа, винапи это плохая API. Ну, вот, типа... Она ужасная. За... Но она ужасная, но Короче, я пос... позволил себе отшлепать чувака прилюдно, потому что если мы берем API, то она ужасная по ряду причин. У нее там миллиард аргументов, а у нее там отвратительная это польская нотация, у нее там вот эти вот все Передефайненные там резалты, еще что-то. Как бы, но ну, откровенно говоря, работать с ней непросто. Но если сравнивать ее, например, с линуксовой опишкой, то ты сразу понимаешь, что в офигенная. А почему? Ну, Потому погоди, что... Ты смотри, какую имеешь ну, в виду. С... Есть... Я имею в виду core, core опишку. И смотри, что я имею ввиду. А в виду. В линуксовой опишке есть такая функция iokot.rel, которая делает примерно все в зависимости от того, какие аргументы ты в нее всунешь. Да, и как бы... Вообще ни разу не очевидно, как этой ерундой пользоваться, и тебе нужно прочитать супер огромный мануал и очень-очень внимательно следить за всеми параметрами, потому что если ты, не дай бог, туда сунул не тот флаг, может произойти все что угодно, вплоть до открытия портала в ад. Вот. При этом в Винапе какой бы ужасный не был там вот API этот, ну вот визуально и как бы тяжело, как бы монстрозный он не был, там как бы одна функция делает примерно одну вещь и... Почти всегда из названия этой функции ужасного, длинного, отвратительного названия, но тем не менее, тебе понятно, что она делает. И вот у меня, как бы, когда я еще ну, занимался таким вот, э, нативным программированием, да, при работе с WinAPI я всегда ругался и матерился, но у меня никогда не было вот этого vtf да, при этом, когда я работал с линуксовым API очень часто, особенно там то, что касалось распознавания образов, там видеокамер, там работать с этой всей фигней, и мне приходилось работать с этой вот AOK, и компания, да, у меня всегда был VTF, то есть ты что-то туда не передал, и ты просто сидишь, и ты в душе не понимаешь, господи боже, почему она работает именно так, Вот, вот, вот что произошло.
0: На самом деле это две разные философии, ведь э, сравни количество, вот, давай, количество функций в InAPI и количество функций в Linux, как бы, э, 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 тихо, Linuxовые, это просто разные порядки. Ну, Здесь...
1: да, и я, вот мое скромное мнение состоит в том, что я лучше буду иметь большое количество функций, но каждая функция будет однозначно делать одну вещь, я буду... Ну, когда я ее вызываю, да, то я гарантированно получаю, ну, какой-то один результат, он ожидаемый, для меня нет удивлением, что вместо того, чтобы там подключить мне а, там, не знаю... А, там, получить какой-нибудь стрим с видео с этой веб камеры либо еще откуда-то, что я вместо этого там не знаю отключил себе клавиатуру вызов этой функции. Вот как Но... бы мне это важнее. Это вот как ну, раз да. принцип наименьшего втф. Я вызываю API, да, по дизайну, по там именованию этого API, я понимаю, что от него ожидать, и именно то, что я от него ожидаю, я от него и получаю.
0: А это, кстати, очень интересный пример. Я для себя в свое время его, может быть, раскрыл, когда изучал, ну, опять же, после Android, в котором количество найденных функций просто бешеное, сравнивая с многими вещами, которые предоставляется тот же какой-нибудь асп. Угу. Вопрос абстракции очень интересный, и для этого надо посмотреть на математику. Все говорят, что математика очень сложная наука, но при этом э, математика, она сама по себе достаточно логичная, и в целом по больнице, когда ты смотришь там какую-нибудь, например, теорию Uh... категории. Ладно, теория категории не такая сложная, давай вот там, теорию, ну, вот у... как же это называется? Uh... Все вот эти устойчивости по забыл, как называется эта штука.
1: Ну, общем, предположим, предположим. Yeah,
0: Берем какой-то высокоуровневый набор математиков, обычно ты вообще не понимаешь, где вот это, вот, типа, я взаимодействую с, эт- с этими какими жуткими uh, подходами, uh, со- совершенно выносящими мозг, как они вообще коррелируют с тем, что я в школе изучал 2 плюс 2 равно 4. Но на деле они как бы коррелируют, потому что у тебя поверх вот каждой э, из... э, поверх базовой арифметики у тебя есть первая настройка абстракции, вторая настройка абстракции, третья настройка абстракции. И все они добавляют э, в ширину. То есть у тебя в арифметике 4 основных операции, и с ними можно делать все. Когда ты переходишь на более высокий уровень, когда у тебя там уже производные... У тебя уже этих операций гораздо больше, и все больше, больше, больше. В конце концов, на самом высоком уровне люди уже не оперируют базовыми операциями, они оперируют, по сути дела, принципами, какой мы подход, какой тип рядов будем применять. И это требует запоминания бешеного количества всех этих возможных, можно сказать, возможных подходов. С то же самое. У тебя есть базовая уровня абстракция которая работает по принципу, ну, битики-байтики и прочее. Переходим на следующий уровень, KB ассемблер еще на более высокий уровень и так далее и тому подобное. И вот, а вот тут начинается уже самое интересное, потому что, опять же, возвращаемся к математике. В математике у тебя, как бы ты высоко не поднялся, но операция сложения у тебя всегда остается. И в целом любую математическую абстракцию ты поднимаясь все выше и выше, она она все равно очень быстро, легко декомпозируется до самого низа, до вот этих базовых арифметических абстракций. В то же время, как, например, другой другой пример, например, бухгалтерия или экономика, вот особенно экономика, они оперируют уже абстракциями, которые не то чтобы так легко декомпозируют, но нет особого смысла. Например, фьючерсы. Для для, для Тебе, чтобы работать со фьючерсами, вовсе, вовсе, вовсе не обязательно понимать, когда эти фьючерсы были созданы Почему они нужны и так далее потом. Тебя просто достаточно понять, что ну да, это лоббилитис, которые э, взяты э, Четкие лоббилитис, которые э, ну, на, на покупку И в итоге ну, у, тебя это пло-, э, у тебя эта плоская структура становится очень-очень широкой И тебе нужно запоминать очень много вот таких маленьких моментов И отличать там какие-то... Э, у тебя в итоге появляется бешеное количество каких-то новых названий, новых слов То есть если говорить о линуксовом подходе, то это подход не очень высокого, не очень глубокого уровня абстракции. Когда мы оперируем, скорее нам необходимо знать Работая с одной абстракцией, знать, как она работает чуть ли не до самого низа Но это самый низ не так глубоко А самое главное, что этих абстракций не так много То есть мы, по сути дела, оперируем с деревом абстракции В то время как WinAPI подразумевал, что Чуваки, мы от вас, в принципе, скрываем большинство э, деталей функциональности Не парьтесь, как там он винда работает Вот вам 100 миллионов э, функций Просто выберите ту, которая вам подойдет Это Слушай, два разных подхода
1: ну это понятно, но просто вопрос, как, какой проще? Да, то есть, э, ну, я согласен, хорошо, математика — это классный пример в том плане, что действительно у нас есть набор базовых операций, на этом наборе строятся более, более э, сложные операции, потом более сложные концепции, это все вот так поднимается вверх, да, очень там сильно абстрактных вещей, и, в общем-то, если ты знаешь там базовые вещи и базовые принципы, то ты из них можешь выводить очень сложные, абстрактные, высокоуровневые вещи. Это круто. Но вот в случае с опишкой, да, у тебя есть API, и она что-то делает, да. И у тебя есть набор функций, которые эта аппишка реализует. Соответственно, у тебя есть, ну как бы трейдов. Ты можешь, там, не знаю, у тебя есть там 300 операций, которые ты должен предоставить потребителям API. И ты можешь что сделать? Ты можешь реализовать эти 300 операций через 300 функций, через 300 end как угодно. Вот эта структура, она будет широкая. Но она будет плоская, да, то есть ты просто ищешь нужный uh, endpoint, дергаешь его, получаешь результат. Альтернатива этому, ты ну, можешь сказать, окей, мне нужно 30, 300 операций, но некоторые из них немножко между собой похожи, я могу их сгруппировать и за счет параметризации типа как-то там разрулить, и у тебя эти 300 операций, например, могут превратиться в 150, там, например, эндпоинтов. И, в общем-то, это все еще понятный, uh, наверное, будет... API, если параметры нормально называются, если операции, которые там сгруппированы на одном endpoint, они действительно тесно связаны, да, то, то в общем-то, все хорошо. Когда ты берешь вот эти вот 300 фичей, а укладываешь не там 150 или 300 endpoint функций, а, например, в 3, да, то как бы что происходит? Uh-huh. Ну, формально у тебя реально 3 endpoint'а. Ой, какое маленькое API. Но потом ты начинаешь разбираться в этом маленьком API и выясняется, что один endpoint делает 100 операций. Да, в зависимости от того, какие комбинации параметров ты в него передашь. И вот тут у тебя начинается просто когнитивный ад, потому что по факту-то операций все еще 300, но у тебя нет удобного к ним доступа, да, тебе нужно запомнить эти три эндпоинта, а еще запомнить кучу э, комбинаций параметров, и это может быть сложно. Да, то есть фактически очень сложно.
0: Зависит. Вот я ну... попытаюсь оппонировать. Давай представим себе вырожденную, просто вырожденную ситуацию. Причем, вот давай отойдем от WinAPI и Links of API. Просто представим, мы разрабатываем какое-то монолитное приложение. У нас слоеная архитектура. И сейчас мы пытаемся задизайнить Data Access Мы красавчики, у нас все хорошо. Мы можем пойти по принципу WinAPI. Мы создаем, и в принципе, на самом деле, это один из самых хороших способов относительно того, как работать. Мы создаем 300 функций, которые возвращают какие-либо данные. Но при этом мы мудаки, и каждая из функций, которая там из базы данных что-то берет, она называется function 1, function 2, function 3, function 4, там, function 300 Не, ну это, конечно, плохо. At, 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 да, это программист номер А. Так программи... подожди, смотри. А. А, ну, тут... ну, слушай, ну, да. дальше у нас есть программист Б. Он как бы э, наоборот говорит, окей, у меня будет одна функция, которая, по сути дела, м- выкатит м- модель данных, м- ну там, iQuery был, по сути дела, м- в- как бы, м- во внешний мир. И на уровне м- бизнес-логики нам нам нужно будет просто с этим iQueryable, с, с той моделью данных, которая мы данных, взаимодействовать. Это, черт возьми, тоже плохо. Но
1: ну, это сути, открывает
0: да. главный момент, главную особенность. Первый подход с плоской структуры, с вот этими 300, 300 функций, он э, очень сильно уязвим э, к тем абстракциям, которые вводим. Я не случайно привел пример названия Function1, Function2, Function3. По факту, все эти названия функций, они э, их... ну Крайне сложно выбрать им название такое, чтобы оно подходило. В то же время, как второй подход он очень тоже уязвим, потому что он требует для пользователя понимать, как вообще данные внутри заведены. То есть в том месте, где, допустим, первый пользователь function 1 бы, допустим, в get users by name get user by name, и как бы, разработчик бизнес-логики смотрел такой. ну Get user by name, я получаю user by name И меня вообще не должно парить Как это, откуда, где эти юзеры хранятся Они хранятся в базе данных или в каком-то отдельном микросервисе Они хранятся в какой-то таблице Я просто понимаю, что по имени я получу пользователя И все То во втором случае У тебя есть там, он понимает, что у него есть таблица users Надо зайти, найти поле name Ой, поле name нет Есть поле full name Добавить сортировку и прочее
1: Ну, это два разных подхода Просто ну, тут... и на самом деле они оба хороши, кстати. А, они, нет, я бы сказал, что они оба плохи. Они Нет, ну уязвимы. смотри, а, по-своему они оба хороши, потому что когда я работаю с 300 функциями в репозитории, то у меня есть четкое понимание, что если я делаю там get user by name, я получаю by name. Если by id, я получаю by id и, там, и так далее, там. Можно много придумать таких вариантов, все 300. Вот. И, в общем-то, мне понятно, как работать с этим API. Моя как бы задача, когда я вижу такой API, состоит в том, чтобы понять, по каким параметрам я хочу получать этого злосчастного юзера значит, ты найти функцию, которая ну, делает то, что я хочу. Вот. Сложность будет ровно в том, чтобы почитать документацию и найти эту функцию. Скорее всего, функция будет простая, и параметризация у нее будет простая, и я ее дерну и получу то, что я ожидаю. В случае с iQueryable тоже примерно все плюс-минус понятно для меня. Да? Я понимаю, что мне отдали э, типа интерфейс для запроса, и я должен пойти изучить, как там лежат эти юзеры, значит, и придумать, как его дернуть. Ну, то есть, моя последовательность э, решения задачи в обоих случаях есть и понятная, да. Но, скажем, когда у меня есть функция, которая принимает там 12 параметров, и в зависимости от того, как эти параметры скомбинированы, я что-то возвращаю, что-то не возвращаю Еще рядом есть еще какая-то функция Которая тоже имеет 12 параметров И часть функциональности у них пересекается но с какими-то нюансами Вот, а, то зачастую У меня будет, ну типа Я буду думать, что с этим делать Как с этим жить И зачастую вот эти вот а, комбинации параметров Запомнить и не ошибиться в них Гораздо труднее, чем не, ну, как бы ошибиться в первом случае, когда мне просто нужно найти нужную функцию, и ошибиться во втором случае, когда я знаю, что вся ответственность на мне, и мне нужно просто написать эту, этот фильтр так, так, как мне нужно.
0: Ну вот ты говоришь про очень хорошее слово, просто найти нужную функцию. Я не случайно привел пример function1, function2, function3. Очень сложно написать достаточно адекватную документацию к этому. То есть тебе нужно для каждой функции еще выкатить нормальную документацию. В принципе, это как бы если мы говорим о приложениях решается тем, что мы идем с другой стороны. Последняя буква солиди. Мы на более высоком уровне описываем, по сути дела, на уровне интерфейсов то, что нам нужно, а дальше уже когда так сам пытается под это подстроиться. То есть это как раз и как появляется является решением. Но если мы проектируем но именно мы же BI, смотрим вырожденные случаи. Да, да, но мы, как, ну да, мы смотрим вырожденные случаи. Но если, опять же, мы смотрим вот классическое, допустим, лейер-архитектуру, когда бизнес Logic лейер всегда смотрел вниз. Когда он не был инвертирован, и он смотрел на Dataccess layer. В таких случаях всегда Dataccess layer представлял какие-то свои данные. И там тоже как бы у тебя, у тебя вместо... Окей, у тебя вместо одной функции с, э, с 500 корнеркейсами кейсами, у тебя 300 функций, суммарно получаешься тоже 500 корнеркейсов. кейсов. Ну, то есть я к тому, что сложность в этом очень большая, и я бы сказал, что это просто две разные э, философии относительно требований к пониманию того, с чем мы работаем. Самое главное, что вот это, когда мы говорим о втором пункте, у нас появляется дополнительное требование, что пользователь должен знать, как эта функция работает внутри, знать на несколько уровней абстракции до самого низа. То есть, если мы был, э, Подожди, извините. но я
1: же не должен этого знать.
0: А, а почему? Что в этом плохого? Допустим, Linux э, философия что... Потому говорит, что я что не хочу знать.
1: знать, как работает Linux изнутри, все его особенности ядра, оптимизации, то, как он работает с блочными устройствами, вот это все. Я как бы этот э, программист прикладного приложения. Я пишу какое то не знаю, там, Skype for Business, только для Linuxа И все, что я хочу, вот я просто хочу вызвать какую-то функцию и получить стрим с видеокамеры. И я, меня не очень заботит, как ребята из линуксового ядра реализовали эту функциональность. Я верю, что они супер крутые инженеры, и у них все сделано оптимально, классно и круто. Дайте мне просто ручку, за которую я буду дергать и получать то, что мне нужно. Я не хочу изучать все ядро ради этого.
0: Ну, это два разных подхода. То есть, Просто вот в некоторых случаях так подход, я просто хочу дать дайте мне ручки и дерну, он просто не до конца работает. То есть давай приведем пример. У меня просто очень близкий пример с Unity. Там сейчас ввели э, ш- шейдер-граф, то есть возможность э, визуально создавать шейдеры. Вообще не думая о том, как она работает а по плане э, прокидывания и прочее. И с одной стороны, эта штука крутая и на самом деле почти все делают шейдеры как раз на основе шейдер-графа просто потому, что э, ну, у тебя как бы надо, там не знаю, сделать эффекты от пули, чтобы при стрельбе у тебя дырка выглядела именно так, как тебе нужно. А ты тут будешь думать о циферках, как у тебя там все это расположить. Но с другой стороны шейдер-граф у него он генерирует не самый оптимальный код шейдеров. А когда ты начинаешь писать шейдер, тебе нужно думать уже о графическом пайплайне, как он у тебя работает, как у тебя взаимодействует, как, где у тебя происходит, э, по
1: факту, э, не знаю, да все что угодно. То есть... Слушай, я, кажется, понимаю, почему мы с тобой спорим. Это же вопрос, смотри, чего. Есть некоторая сложность в да. приложении. Сложность бывает э, двух видов, да, она бывает либо естественной, ну, потому что у нас просто сложный домен. Вот, например, э, там правильно, там вот этот пайплайн построить графический, да, ну, наверное, там есть некоторая сложность, если ты хочешь, чтобы это работало оптимально, то тебе нужно в это закопаться. Вот, ну, или там, не знаю, просто у тебя сложный бизнес-процесс, ты от этого никуда не уйдешь. И есть искусственная сложность, ту, которую мы создаем себе сами. Например, когда мы делаем плохой API, которым трудно пользоваться, и он непонятный, вне зависимости от того, какой подход мы применили, 300 функций, либо одна, которая делает 300 кейсов, неважно, да, вот. это тоже плохо. И, в общем-то, идея, наверное, здесь в том, что если у тебя есть объективно сложный какой-то процесс домен, то, наверное, не стоит пытаться его сделать простым искусственно. То есть такие API, которые будут пытаться сделать что-то очень ну, сложную вещь, с которой нужно уметь работать искусственно, ну, искусственно простой, это будет фейл в большинстве случаев.
0: Ну, не совсем. Ты всегда можешь просто скрыть большинство деталей
1: реализации и выставить... Ну... Но мы сейчас говорим не про детали реализации, а про Ну, сложность процесса. То есть Ну, если тебе нужно понимать, как работает система внутри, иначе ты не сможешь ее использовать, либо в принципе не сможешь, либо она будет работать крайне неоптимально. В этом случае API должен отражать ну как бы суть суть того, чем он управляет. То есть ты должен понимать, что перед тобой, черт возьми, сложная система, и вызвав одну ручку, ты не решишь свою задачу. Тебе нужно разобраться, как она работает, и вызвать несколько ручек или там... Возможно, еще и с комбинациями параметров. Но Ну, в случае, если у тебя простой объект, и ты делаешь на него там крайне сложную API, то, наверное, это искусственная сложность, и ты не прав.
0: Я согласен. Тут я бы еще развел твою твою мысль в следующем. У тебя есть какая-то сложная система. Я согласен с тем, что простые вещи не стоит усложнять. И это тоже, на самом деле, один из типов говнокода, когда человек, вроде, там, какая-то простая функциональность, а человек, ну, возможно, по незнанию или по отсутствию опыта э, пытается накрутить вокруг него какую-то сложность. Мы говорим о сложных системах. И тут, как бы, вот, мы приходим к двум ключевым подходам. Мы можем по максимуму постараться скрыть всю эту сложность за перечислением кейсов. То есть, типа, у меня есть сложная система вот этого Linux ну, э, OS API. Я хочу, чтобы у меня было просто 300 функций, Который выполняет каждый какую-то небольшую э, задачку Но в таком случае эту каждую функцию нужно правильно назвать Правильно э, параметризовать И все равно чего-то нам может будет в конце концов не хватать Но есть второй подход, когда мы наоборот вводим какую-то абстракцию которая, С которой можно работать более-менее адекватно Но она требует понимания для пользователя того, как вообще работает вся операционная система То есть у нас мы говорим либо про плоскости, о плоском подходе либо о древовидном, и они все имеют право на жизнь. Потому что mm-hmm. тот же самый древовидный подход, он хорош чем? Тебе вовсе не нужно гуглить сот... читать толст... толстейшие книжки точнее, тебе вовсе не нужно сот... сотни часов тратить на стековый флоу, тебе достаточно почитать парочку толстых книг о устройстве Linux ядра или там, графического пайплайна и прочее, и ты уже будешь плюс-минус понимать, что там происходит under заход. И самое главное, что вот эти м, древовидные данные, они лучше в голове сохраняются. Потому что э, каждая новая абстракция, она... Ну, это, знаешь, как даты в исторических событиях. Вот тебе легко запомнить, когда была бита при Пуате? Нет. Вот, и мне, я даже не помню. Я Но, допустим, датами, в принципе. Да, ну, допустим, вот нормандское завоевание э, Британии, я тоже не помню. Я помню, что Тысяча какой-то, что-то там такое, в, 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 в самом начале. Но при этом, каким последствиям это привело, к истреблению каких людей, почему появился нормальный... То есть все последующие последствия э- именно нормандского заво- завоевания Британии, они уже в голове остаются. Потому что это, это посудило ну, как бы линк 300 а вот такие структуры в виде дерева и линк-листа в голове лучше остаются. То есть тут я просто... Подвести хочу мысль, что плоская структура, она хороша, когда у тебя есть, когда у тебя есть документация и, эм, ну, более-менее оформленная документация, и когда эта плоская структура диктуется пользователям, когда пользователь говорит, допустим, я хочу, чтобы вы мне сделали это, и разработчик API делает это, конкретно под требования пользователя. То есть, по сути дела, когда требования пользователя очевидно. в твоем примере, да, действительно, хотелось бы иметь API, которая просто из видеокамеры передает стрим без всяких извращений, но... Как бы, когда мы вытаскиваем как инструмент, возможно, или когда у нас непонятны все требования пользователя, или что-то еще, нам куда, возможно, лучше будет предоставить какую-то очень открытую для, можно сказать, дырявую абстракцию, которая потребует для пользователя понимать, как работает система, которую мы пытаемся упростить, хотя бы на уровне, ну, in general. Но при этом как бы, да, с ней будет работать сложнее, просто прочитав API, но после того, как ты поймешь, как работает система, или же если ты переходишь с одной похожей системы на нашу систему, для тебя это уже будет совсем другое. То есть, например, для многих людей писать шейдеры на Unity, на Unreal, там все-таки используются, насколько я знаю, разные языки с разным синтаксисом, но в целом плюс-минус очень похоже. И разработчики, на DirectX и OpenGL тоже подтверждают, что, в принципе, они... Ну, там не, нету прям такой серьезной проблемы э, с пониманием, как э, переходят с одного же движка на другой. А сравни это с э, сложностью перехода с какого-нибудь, э, не знаю, с, а, с CRM от одной компании на CRM другой компании. То есть, абсолютно люди, которые пишут на Microsoft Dynamics, они на SAP просто так не смогут перейти. Им нужно, посмотрите, весь стек знаний своих обновлять.
1: Слава богу, я не пишу на... ERP-системах и CRM тоже не пишу, так что...
0: Да, а это вырожденный как раз пример вот этого подхода с 300 функциями.
1: Слушай, ну, вот на самом деле я как-то не могу внутренне это все еще принять, потому что... Ну, потому что мне кажется все же, что вот когда... Ладно, понимаешь, если у тебя есть древовидная структура, но одна однотипная, да, ну, типа, она не сильно ветвистая, и там есть как бы какой-то порядок компонентов, то, наверное, да, действительно... из базовых есть базовые Тут такая... принцип, что у тебя есть, э, Ну слушай, какой-то... они не всегда есть. Ну давай вот объективно, в сложных бизнес-процессах, которые вот хитро выкрученные, мы даже не говорим там сейчас про какое-то системное программирование, а просто про обычный бизнес, да. Там очень часто бывают хитро вымученные истории. Вот. А, И когда ты пытаешься сог... эти согласен. хитро вымученные истории построить в дерево, да, ты, в общем-то, его построить, ну, вот это дерево там компонентов, дерево процессов, ты его построишь. Но просто прикол в том, что у тебя не будет in general закона для этого дерева. То есть у тебя в зависимости от того, в каком узле ты находишься, нижележащие узлы и правила их там ветвления и там на- набор их он будет меняться. И ты не получишь там условно простенькое бинарное дерево, где ты ну все друг на друга похоже, все однотипно, и ты в каждом узле ну при, примерно знаешь, что ты увидишь ниже, выше и, и все классно для тебя. Но в реальной жизни у тебя это может быть очень неструктурированная такая сеть, которая где-то связана, где-то не связана, и вот ну попробуй по этому походи.
0: Да, я, я абсолютно согласен. Но обрати внимание, как правило, вот core вещи. Я не говорю про кор бизнес логики, я говорю про э, инструментарий, ядро инструментария. Они обычно очень строгие, строгие, с точки зрения законов, по каким они работают. То
1: есть, э, ну для коровища ну, не... вещей ты даешь максимально широкие штуки, да? Да. Вот, а, вот которые функция... ты выставляешь наверх для того, чтобы э, ребята, которые делают промежуточный слой, чтобы они могли максимально Хорошо и правильно использовать э, возможности. Да, то есть. э, Но уже вот эти ребята, которые делают промежуточный слой, э, который там будет дергаться сверху уже из реализации бизнес-процесса, да, то есть из такого самого-самого последнего прикладного слоя, который делает бизнес-сценарий, вот они уже должны под бизнес-сценарий выдать простые ручки из разряда меня не должно волновать, что у вас там в ядре. Я просто хочу дернуть функцию и получить то, что я ожидаю. Ну или там да. не знаю, у меня должен быть минимальный какой-то набор максимально простых тупых компонентов, которые получают что-то на вход, возвращают что-то на выход. И тогда да, тогда получается встроенная картина, получается в кор там инфраструктурном лейере где-то там, да, где мы хотим гибкости, мы там пишем кучу промежуточных API, то мы выставляем максимально, ну мы делаем минимальную абстракцию, которая там инженерал, логичная, понятная для того, чтобы ребята выше уровня могли ее использовать гибко. А чувакам, которые просто скриптуют бизнес-логику, по сути, да, мы им даем прям, типа, что-то очень простое. Труба, вход, выход, и, ребят, не напрягайте мозг, просто пишите, пишите бизнес-сценарий.
0: Да, и это как раз Data Access Layer. То есть, по факту, вот этот супер-генерализованный портал в ядро это, – ну, это SQL. Это вот когда мы пишем явно нативный SQL, вызываем там или через антифреймворк, как-то работаем проще. А второй подход с вот этой трубой для людей, которые пишут бизнес-логику, это репозитории или какие-либо дата-провайдеры, все что угодно, все что предоставляет к этому данные. А data access layer это как раз вот эта прослойка. и те, кто пишет access layer, это те самые пацаны, которые э, смотрят в портал в ад sql (laughs) да, и... А
1: портал смотрит на них в
0: ответ. Да, портал смотрит на них, и они как бы его адаптируют под бизнес-требования, потому что они смотрят и вниз, то есть в детали реализации и наверх в требования бизнеса.
1: Окей, договорились. Давай к говнокоду назад. Говнокоду, говнокоду. А на самом деле просто... Давай. Вот смотри, вот тебе приходит pull request на ревью. Вот на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Вот что мимо тебя не сможет пройти? Вот ты скажешь фу, ребята, так так не делаем. Не пропущу. Никаких опрувов. Ни за что. Слушай,
0: не знаю. Мне, если честно, -э 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 я... Наверное, не очень хороший ревьюер. Я очень часто смотрю на код ревью на какие-то такие, ну, базовые понимаемость кода и не, я, Знаешь, я не к сожалению, не из тех ревьюров, которые начинают привязываться к именованию, э, к фигурным скобочкам, к стилю. Я считаю, если как бы, разработчику приятно делать фигурные скобочки для Ифов, то пусть оставляет. Если разработчику нравится Вары делать, то пусть оставляет. Если разработчику не нравится Вары делать, то пусть оставляет. У меня есть свой подход, как бы я считаю, что Приложение пытаться держать его в одном стиле дол- ну, просто невозможно. У тебя рано или поздно все равно будет... Он варьироваться, поэтому лучше адаптироваться под разные стили. А если говорить про м- те вещи, которые обращаешь внимание, вот тут как раз... Скажем так, я смотрю, стараюсь смотреть на м- абстракции и цикломатическую сложность в первую очередь. То есть идея в чем? Вот мы говорим про вот эти 300 функций. Когда, мы, когда человек пишет код, он все равно вводит абстракции. Причем, э, как правило, ну, хочешь не хочешь, человек вводит какие-то э, зачастую необычные абстракции. И если ты при чтении этих абстракций нифига не понимаешь, что за ними лежит, то есть ты заходишь, смотришь на, на э, какое-нибудь название класса, а он называется Datapod.
1: И ты mm-hmm. такой, горшочек с данными. Ха. Прикольно, заходишь внутрь, а там данных нету, и одни алгоритмы по обработке этих данных. Да.
0: И ты такой, это да. Да. С другой стороны, если у тебя, ты заходишь, заходишь какой-то класс, а там называется, Finite стоит машин или, допустим, Finite стоит или, допустим, FSM Scene FSM Scene Loader. Ну, это просто, вот в Юнте сейчас заметил, что очень классно ложится на схему Переключение сцен, финит стоит машин, подход, когда ты по факту в, в конечном автомате uh, за счет uh, управления транзишенами, ну, переходами, состоянием, ну конечно, состояние это загруженная сцена, а транзишн transition- это переключение, и ты можешь очень классно это балансировать. Это другой подход, потому что конечный автомат это известная абстракция, человек когда видит что-то там, финит стоит машин, что-то там, он понимает, что, ну я более-менее понимаю, что за ним стоит. То есть я в первую очередь фокусируюсь на то, чтобы э, абстракции были понятны. И в первую очередь они были понятны не из соображений, что ну логично, что дата датапот это какой-то горшочек, мы в него складываем, как бы вот мы складываем туда данные и держим. Но ну, это какой-то бред, а где то слово датапот видел? Я сейчас его из-, из головы придумал, потому что вот у меня перед глазами горшочек с цветами. Правильный я считаю подход, когда человек эти абстракции берет откуда из известных источников. То есть, опять же, хороший пример этот. Финист стоит машин вместо датапота можно использовать бакеты, потому что понятие бакетов используется в алгоритмах э, э, с этих с, 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 ну, с дикшинари.
1: ну и... это известное понятие, да, его часто да, применяют да. и даже, если ты залезешь в BCL, <ц deemed> просто посмотреть исходники, ты найдешь множество бакетов. как uh-huh. бы и это, ну не новость ни для кого, да.
0: то есть я в первую очередь фокусируюсь на это, потому что использование знакомых абстракций как раз очень хороши тем, что ты они уменьшают требования требования сложность читаемости, потому что ты прочитал абстрак... название абстракции, тебе понятно, что как она работает, и ты просто дальше уже смотришь по коду, как он взаимодействует с этой абстракцией.
1: Ну, да, слушай, я на самом деле с тобой соглашусь, и по первому и по второму пункту. По первому единственное, что я, наверное, придираюсь а, отчасти к там, форматированию и именованию, но я придираюсь не с точки зрения, знаешь, типа там, взял в одну руку стайл гайд, другую, значит, код, ты такой сравниваешь. Мне как бы, ну... По сути, глубоко пофигу, если там какое-то количество пунктов из стайл-гайда будет нарушено. Самое главное, чтобы вот этот кус, новый кусок кода, который пришел, чтобы он не смотрелся как инородный, чужой. Да, то есть, условно, если сильно в глаза не бросается, что там что-то по-другому написано, ну там добавил человек скобки, или там наоборот убрал их в каком-то месте. Да, господи, ничего страшного, если. Ну, никаких Слушай, проблем. А
0: может, ну.
1: Я честно, на текущем проекте, с которого
0: я вот сейчас э, ухожу, в текущий момент. Э, я очень жалею, что в момент старта я не зарестыктывал его editor конфигом. Э, mm-hmm. Потому что потом уже было так. Ну, не то что поздновато, но уже было такое, типа, ну, как-то уже э, люди, Ну да, разные люди написали, а так ты записал editor конфиг, и как бы все. Это, это четко задно. Там еще Слушай, на CIP можно проверить и все такое.
1: Я тебе признаюсь, мы, мы тоже до сих пор editor конфиг не сделали. Не очень стыдно. Вот. Ну, надо было. Как это пацаны,
0: комменкаут,
1: Да, да, я признаюсь, да. Я обещаю пацанам сделать, как бы, этот стайл-гайд закрепить, ну, прям в конфлю. Вот. Не как мы там договорились у себя, да, а прям сесть это все написать и написать editor конфиг и попросить девопсов везде его, значит, воткнуть. У нас я уже обещаю пару месяцев и у меня не доходят руки я, я признаюсь виновен
0: а, а это кстати важный момент еще потому что он уменьшает э, просто вот, у, у меня была классная история на проекте несколько лет назад когда два TeamLead э, по, по очереди правили один и тот же файл один э, в, нажимал кнопочку и заменял в нем все вары на явное название типов, а другой нажимал вторую кнопочку на решарпере и заменял все названия типов на вары обратно. Три или четыре раза подряд они так делали с одним и тем же файлом. Там, по сути, блэйм был э, таким образом просто уничтожен,
1: изничтожен. Ну да, видно, у чуваков была супер принципиальная позиция по этому вопросу и не могли смириться. Ну, хоть до поножовщины да. дело не дошла, я надеюсь. Нет, нет, нет. Ну вот, все хорошо, значит.
0: Да. Ну вот, по абстракциям э, поговорили, и тут я хочу еще следующий момент по качеству кода поднять. Э, вот относительно, может быть, код сеньора. Очень часто ты смотришь на код, который, в принципе, он требует, он написан по нормальным стайл-гайдам. В принципе, там используются более-менее адекватные абстракции, ну, понятные абстракции. Там нету никаких алертов, ворнингов и прочего. Кстати, маленькая ремарка. Я думаю, очевидно, что говнокод — это код, обмазанный ворнингами. Я я тут недавно зашел, залез в Unity Open Project, это проект, который Unity продвигают как проект для их open source игра от самих разработчиков Unity. Что вот смотрите, мы делаем игру, присоединяйтесь, контрибьюйте, делайте как мы 500 ворнингов с райдера. Причем. Слушай, там... ну это немного еще, если честно. Ну это, конечно, зависит Нет, от про...
1: кодовой базы, если там 5 строчек, то это много, но 500, в общем-то, ну я видел Legacy похуже, где, где количество но... ворнингов шло там за 4000+. плюс. Это open-source
0: проект, в котором разработчики движка говорят, ребята, делайте как мы. Причем там ошибки, вот просто, вот, например, у тебя order by вызывается как э, statement.
1: Mm. Слушай, ну а кстати, вот, уважаемые слушатели Вот вам Саша подкинул вот Возможность прокачать свое гитхаб-портфолио Находите, значит, open-source игру е- е- от е- ребят из project, Unity, да. загружаете ее в Rider, правите 500 ворнингов, и вы как бы классный контрибьютор. Я тоже
0: считаю, что это хорошая инициатива, потому что там,
1: ну, там, там, нас, причем на самом деле код
0: там плюс-минус читабельный, но эти все ворнинги, в большинстве из них, они реально аффектуют, ну, приводят к ошибкам. То есть вот я, например, примеру, привел приведу Orderback как Statement, то есть по факту у тебя вызывается order бай, ну ладно, он не вызывается по факту, но это как бы конкретный баг, или там вовсю используется сравнение с этих, как называют, unity-objects с нулом через операцию равно равно, а это, как известно в unity, это медленная операция, которая приводит к каждый раз к походу в c плюсные недра что не очень хорошо. Ну, в общем, вот кучу кучу вот таких моментов. Так, да, в общем, let's get back к нашему топику. У нас есть э, вопрос по поводу... Да, код сеньора. В общем, я в какой-то момент замечал, что вот у нас есть код сеньора. Смотришь, человек написал, очень сеньорный чувак. Или там Legacy какая-то система написано, очень сеньорными ребятами. Вроде круто, но ни, ничего не понятно. Вроде абстракции понятны. Ничего. Но потом просто не понимаешь. Потом я начал думать, почему я не понимаю этот код. И кажется, я осознал. Смотри, у нас любой код можно представить в виде дерева. Логично. Ну, Айстер, это... привет. Да, да. Ну, я предлагаю сейчас рассматривать э, с позиции методов, вызовы методов. То есть у тебя... Call3, э, привет. Да, Call3. Да, у тебя это дерево. И вот тут главный момент, что дерево может быть сбалансированным или не сбалансированным если у нас дерево сбалансировано, то означает, что у него плюс-минус... Ну, я сейчас говорю не про математику, mm-hmm. не, про, не про сбалансированное бинарное дерево, а просто уровень баланса. Если оно хорошо сбалансировано, то у нас количество ветвей, глубина каждого, каждого под дерево равнозначна другим соседям. То есть у нас метод, базовый метод, он вызывает... Там, допустим, три метода, каждый из них вызывает максимум по мере выполнения 3-4 метода. Угу. Но есть другой подход, несбалансированное дерево, когда у нас э, один метод, базовый метод, внутри которого вызывается, допустим, 3 метода, первый метод ничего не вызывает, второй метод тоже ничего не вызывает, третий метод вызывает еще один метод, еще один метод, еще один метод, еще один метод и так до посинения. Ясно. это что... вот,
1: это как раз то, о чем я говорил, когда мы с тобой обсуждали API, когда вот у тебя есть словно дерево, да? Каждый из узлов, ага. которого там, ну, понятно, при, ну ожидаемо ветвица, да, и ты понимаешь, что там, ну, условно, там, высота этого дерева там 8 вызовов, там или 3 вызова, да, еще лучше. Но часто вот в бизнес там, в реальном бизнесе, получается так, что у тебя одна, типа ветка этого дерева там 3 имеет уровня, а другая 34. Да, 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 да. И ты просто. И вот с этим очень тяжело работать, потому что у тебя, ну, как бы, получается, нету у Тебе очень сложно предиктить, что происходит, потому что оно все очень сильно разное. Получается, вот это кейс-то, по сути, да? Да, да. То есть, э, я просто для себя заметил, что
0: удобнее всегда работать со сбалансированным деревом. То есть, э, э, деревом вызовов методов. Когда оно плюс-минус одинаковое по глубине. И при этом оно еще должно быть не просто одинаковым плюс-минус по глубине, оно еще должно быть э, ну, логичным, что ли.
1: Ну, ты. Оно должно примерно работать так, как ты от него ожидаешь. С минимумом каких-то супер неожиданных вещей. Да, то есть, если ты там, не знаю, смотришь ОП-шный код, да, и смотришь от кол-3 то ты, в общем-то, не особо сильно ожидаешь, что в какой-то момент, ну, у тебя там все было просто обычный вызов, обычный вызов, в какой-то момент ты вдруг попадаешь там в актора с мейлбоксом, который отправляет куда-то ивент, он там где-то перехватывается и происходит какая-то чертовщина дальше. это только в одном месте. Это один кусочек и больше нигде он так ну, не повторяется. И ты такой, что это сейчас такое было? Почему оно здесь?
0: Да-да-да.
1: Там еще есть такой момент. В
0: целом, я для себя выяснил, что очень хороший подход к дереву. Э, вот у тебя есть э, дерево, вызов. Э, и можно назвать листьями. Это методы, которые не вызывают других методов. Ну или вызывают, но уже э, в другом классе. И соответственно мы эти вызовы методов будем считать как просто такое, типа что-то инструментальное. Типа операции сложения. Так вот, э, идея в том, что конкретная какая-то работа должна проходить только в листьях. В э, ветвях, в узлах дерева должны проходить только ну, максимум какие-то ифы, которые показывают ветвление на другие части. То есть, например, операция сложения, математика какая-то, вызовы, функции с других сервисов и прочее, они все должны проходить в листях. Это тоже сильно упрощает чтение, потому что ты уже явно смотришь, что у тебя сбалансированное дерево, по которому э, ты сначала вот смотри, изучаешь, как у тебя идет пайплайн, процесс, по сути дела, э, выполнения работы, а потом заходишь в метод, в котором уже происходит основная работа. И он уже не участвует в пайплане, он является как бы независимым от этого.
1: Ну, да, согласен, согласен, вот. А еще, кстати, по поводу сеньорного кода и говнокода. А, знаешь, у меня в последнее время происходит такое искажение ментальное, да, что... Знаешь, раньше, когда ты смотришь на что-то там, на говнокод, ты такой сразу думаешь, ааа, говнокод, detected, кто это написал? Найти, отшлепать. Ой, это я... Да, то теперь, короче, когда я смотрю на говнокод, то я такой думаю, а почему он такой? Типа... О, добро пожаловать в наш мир. Да, типа не найти, отшлепать. А, а вот почему он такой получился? Потому что у меня было несколько кейсов в жизни, когда, условно, ты такой видишь что-то. такой, ага, короче, криворукий говнокодер detected, надо пойти, короче, отшлепать. Ищешь, значит, по гиту, кто это сделал. А находишь тому чуваку, приходишь к нему такой и говоришь, типа, Вася... Какого черта? И Вася такой тебе. Ну, как тебе сказать? Вот, короче, у нас есть, типа, старая архитектура. Вот у нас есть, короче, бизнес-хотелка. Вот у нас есть ограничения А, B, Короче, я два дня думал, написал вот это говно, короче, и не могу придумать ничего лучше. Если сможешь, придумай. И ты такой, да я сейчас, типа, знаешь, такой. Да-да-да. Решу. И такой, знаешь, что? 10 минут, 15, и такой потому что он такой и плохой уж этот код, короче и уходишь уже, и уже как бы никого шлепать не хочется, поэтому очень часто на самом деле, ну на самом деле говнокод не всегда является говнокодом, иногда просто у вас херовый бизнес-процессы из-за этого, ну из-за этого такой код, сорян.
0: А вот по этой причине что, я считаю, что должны быть э, более-менее четкие э, формализации, формальное описание говнокода. То есть, смотри, что мы описали. Абстракции, понятная абстракция, понятная абстракция. Это те, которые используются в литературе, которые описаны в литературе, на которых можно ссылаться. Или же это, как правильно писал, это абстракция бизнеса. Тут уже мы идем к domain-driven
1: design и Знаешь, есть... я тут mm-hmm. э, могу тебя немножко поправить, потому что, даже не поправить, а дополнить. Это должна быть та абстракция, которая понятна всей команде. Потому что условно, если ты такой классный чувак и наизусть прочитал там какую-нибудь алгоритмическую книгу и начал везде влепливать там случайный пор структуры данных, да, то ты как бы, конечно, молодец. И в литературе, конечно, есть этот термин, но твоя команда тебе спасибо не скажет за это. И, кстати, Э -э 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 есть наоборот, иногда команда придумывает локальный какой-то, ну типа, не знаю, абстракцию свою, и вот они все знают, что это такое. Ну и в принципе, может быть, это не так уж и плохо, если ты используешь там это наименование или эту абстракцию. Если все вот в команде знают, как с этим работать, что это такое, то может быть и нормально.
0: Да, это правильно, это хороший подход. Тут тут нужен баланс. То есть, для этого и проводится код-ревью, когда на код-ревью человек, возможно, придумал какую-то абстракцию, датапод, и все таки Блин, а прикольно. И да, я понимаю, что это горшочек, в который я кладу данные, и он мне, они у меня там хранятся, а потом я их забираю, они там, и горшочек, если что. И да, 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 варятся данные, то есть они там у меня потихоньку обрабатываются. Вот смотри, мы уже придумали паттерн. Такой датапод, который ты складываешь туда данные, <permite> и они начинают потихоньку вариться там. И как только они как бы в- заканчиваются, они начинают выливаться, и в- выкипать из горшочка в виде ивентов на какой-то остальное. И у тебя как бы раз и Вентик, что типа данные готовы, и ты на него подвис, подвисаешь. Значит, вот, 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 вот смотри, тебе надо сделать задачку запустить какую-то бэкграунд жопу, которая будет подготавливать данные. То есть тебе нужно, чтобы закидывать пачки данных в какой-то объект, чтобы он их ну, готовил, там, процессил куда-то на фоне, там, возможно, там, в фоновом потоке, минимальный грузия, основной цепу, И потом, как, бы, как ивент, райзер, что все готово, и все такое. Вот как бы ты назвал этот класс?
1: Слушай, ну вот после нашего разговора я уже однозначно назову его дотапот. Да. Вот, вот все, мы придумали
0: новый паттерн.
1: Уважаемые слушатели, пользуйтесь на здоровье. Да. Вот.
0: То есть первое четкое понятие это неизвестная абстракция. Второе это дерево и листья. То есть стараться делать дерево балансированным или не очень глубоким в любом случае. И все-таки конкретную работу, там, всю какую-то арифметику, вызову SQL или что-то в этом, держать в листьях, а в узлах дерева держать просто ветвление. Третий момент, я считаю, крайне важный. Цикломатическая сложность. Шикарная вещь. Ее можно считать 25 раз. Студия умеет считать, райдер умеет считать. Ну, в принципе, нам что еще надо? Все умеют, можно сказать, считать. Цикломатическая сложность. Да. О, господи, это... Тут главный момент в том, что вот этот Понятие цикломатической сложности, оно по своей сути э, очень решает массу последующих проблем. Потому что когда у тебя код, который вроде такой не длинный метод, думаешь, ну все нормально, а там у тебя просто ифы на ифов, ифов погоняет, еще куча всего и просто о, мозг взрывается. И вот цикломатическая сложность это прям хорошая-хорошая хороший, метрика. Которую, к сожалению, не так, многие, не так много людей считает Хотя я, меня вот очень радует, что сейчас в том же райдере Прям, ты вставляешь, у тебя... Или, или, что я плагин себе поставил с цикломатической сложностью всех заставил его ставить. Это надо, надо уточнить, ты же забыл Ну, ты согласен, что цикломатическая сложность Это хороший критерий говнокода?
1: Слушай, я согласен, он хороший, он формальный Но я, например, не очень часто ее читаю Потому что зачастую, но если она как бы высокая, то ты это видишь прямо глазами, потому что тебе больно. И зачастую я да, ну, да. применяю вот именно циферку, когда, знаешь, кто-нибудь упирается и говорит, этот код хороший, он решает свою задачу. Я так говорю, ну он же типа тут, вот прям, ну, ну смотри же, больно. Он такой, нет, хороший. Я говорю, угу. окей, циферка. И он такой, ну ладно. Да. И вот последний пункт который я хотел
0: отметить, я просто подготовился к сегодняшнему выпуску, редкий, редкий случай, вообще. Домашку это... сделал. Да-да-да, это называ... я это называю код шахматиста. Как известно, люди, которые занимаются шахматами, они в среднем по больнице, наверное, умнее людей, которые вместо шахмат в универе уч... играли в доту. Я просто играл mm-hmm. в доту. И это зачастую объясняя, вырождается в к умении держать количество одновременно умение одновременно держать определенное количество функций сущности в голове то есть мы все знаем что количество сущности это 5 плюс минус 2 но как бы если у тебя плюс 2 то это уже 7 сущности а если минус 2 то это 3 сущности или по-моему 7 плюс минус 2 ну что-то в этом духе главный момент что если у тебя в... вот есть функция в которой ты начинаешь оперировать 10 переменными это очень тяжело считать я помню просто холливарил с архитектором, точнее с чиф-инженером нашим, он говорил, да все понятно. Я говорю, в смысле понятно, у нас вся команда не может с этим работать, они говорят, что просто вообще непонятный код. Они, не, они как бы не могут предсказать, как с ним взаимодействовать, потому что там в одном методе используется чуть ли 15 или 20 готовых сущностей. Он говорит, да все понятно, отличный, адекватный, правильный, понятный код, что там непонятного? Типа, да, потому что ты в шахматы играешь на гроссмейстерском грасмейс... уровне. Для тебя вот такое количество ветвлений заталкивать в голову это не проблема. Такое количество вещей держать в голову, чтобы понять, как работает функция, не проблема. А для нас, обычных рабочих и крестьян, это может быть серьезная проблема. То есть, в моем понимании, код он должен. Хороший код, он должен быть таким, чтобы его мог читать. Не знаю, бывший гошник.
1: <свят> Неплохо ты набросил.
0: А... А, кстати, это на самом деле большая проблема. Сейчас очень много людей идут в Go как первый язык. И с учетом того, что Go, он очень мало, скажем так, похож на Java, на C-Sharp, на, ну, можно сказать, мы стрим в языке прошлого, то, мне кажется, у ребят будут серьезные проблемы впоследствии для перехода на другие языки. Ну, то есть я это... Такой небольшой фтопик, я просто для себя заметил. Из-за того, что у меня не было нормального C++ бэкграунда, я до сих пор как бы не понимаю хорошо, не умею работать с плейтами C++. Ну, а это как бы, с как бы C++. Я
1: тебе открою маленькую тайну, как человек, у которого был C++ бэкграунд довольно долгий. Я тоже не умею с ними работать, потому что они просто очень сложные. Да. И все. Ну, как и бы мы... в наивном использовании они простые, как три копейки, но когда что-то там так, такое начинается уже... Наиболее. Хитренькое, хитренькое, то там прям, ну, как бы очень много вещей нужно... То есть вот сейчас я уже вообще, как бы, не помню все эти фишки, хотя раньше я там сидел, разбирался, разучивал их. Вот, но время прошло, и все. Теперь это просто какая-то магия, оно работает. Пожалуйста. Можно без меня. А, так вот, кстати, ну, к вопросу о... Коде шахматиста я просто недавно смотрел там очередной выпуск дудя там был какой-то чувак акционист вот который там занимается этим искусством да, акционизмом и он сказал такой тезис интересный что как бы типа открытие 21 века в том что типа в том чтобы понять что типа чувак который находится рядом с тобой думает не как ты ну, что мы типа все разные да ну то есть ну там был как бы там разговор был в концепте типа diversity там а, там вот а, а, люди там с разной ориентацией там разный цветом кожи да и вот он говорил что следующий этап это не когда мы типа перестаем замечать в людях там, цвет кожи там, или еще что-то, и там, говорим, что это нормально. Да? А следующий этап – это когда мы понимаем, что рядом с тобой находящийся белый гет... гетеросексуальный человек может просто думать по-другому, там, с другой скоростью, и он может просто не, не понимать тех вещей, которые супер суперочевидны для тебя. Вот это вот, ну, действительно такая мысль, которая меня зацепила, в том, что человек, который рядом с тобой находится, он не обязан думать так же, как ты вот он вообще не обязан, это не его проблема. И твоя проблема на самом деле, ну, общаться с ним, если ты хочешь с ним общаться, то донести ему свои мысли так, чтобы он понял. Это можно, ну, спроецировать на код, да, когда ты работаешь в команде и а не пилишь для себя проект, то зачастую как бы вы должны, ну, вот всей командой выровнять ваш уровень понимания и написания кода, так чтобы, ну, конечно, там будут расхождения, там где-то получше, код, где-то похуже, там, или посложнее, попроще. Не будем употреблять лучше, хуже, просто где-то посложнее, где-то попроще, да. Но все его должны понимать, да. И вот эти вот истории, когда я типа такой Д'Артаньян, олимпиадный программист, сейчас как нафигачу вам супер оптимальный код, ну, ну, это просто не работает, потому что. Ну, потому что, потому что люди вокруг тебя не обязаны быть все олимпиадниками. Ну, как бы извини. И, и ты должен принимать это в расчет.
0: Да, отличные слова. Слушай, я думаю, пора подбирать бабки, потому что мы уже мы, мы сделали Самари. Чувак, мы за, практически за час смогли реально формализовать говнокод.
1: Ну, как бы мне кажется, до нормализации полноценной говнокоды нам еще далековато, но мы сделали первые шаги в этом направлении.
0: Ну, согласен, когда мы это сделаем, формализуем, тогда вот, сделаем доклад.
1: Мы, мы сделаем сразу это как, методологию, курсы, школу вот это все. Да, да, да. Школу Подписыв... свою,
0: я, я... Подписывайтесь на нас на плюрал сай... сайт. Да, обязательно.
1: В общем, давай твое
0: финальное слово:
1: а, пап, 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 пап. А, Ну, что сказать, а, старайтесь писать код понятным, а, не пишите говно код сознательно вот, и любите коллег своих.
0: Хорошие слова. А я посоветую как-нибудь вот, для любого человека если видишь говнокод попробуй потратить небольшое время на его рефакторинг. Я в свое время тоже начал меньше э, ну как к говнокоду относиться менее предвзято, когда у меня было несколько этапов адского рефакторинга, когда код становился только хуже.
1: Окей, okay, позитивненько.
0: Да. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока, ребят.
0: Не, я просто про что хотел сказать. То, что ты всю эту тему рассказываешь, а я сейчас проект меняю, перехожу на юнитишный проект. Буду ну, мечты проект... сбываются. Ну, не совсем. как бы Мечты сбываются, если я свою игру доделал. А тут просто ну, переходишь на юнитишный проект. Но, кажется, я понял, что я все таки в душе фронтенщик. Потому что...
1: Вот это камин-аут сейчас был просто.
0: Да. Не, я просто вспоминаю, когда я писал под мобайл, и, в принципе, это было кайфово. Я даже помню те ощущения, когда я такой с бэка... Ну, я сначала начинал как бы на десктопах-бэках, потом на, на два года ушел он полностью в мобайл, а потом снова как бы на бэкэнд, уже более вебный бэкэнд. И я просто помню, знаешь, такое ощущение, когда ты переходишь на э, десктопно-вебный бэкэнд, э, точнее, на мобайл, и такой, блин, как то все по-другому, и она клевенькая. То есть, ну, по факту, я считаю, фронтенд писать гораздо проще, тупо потому, что у тебя... Меньше вот этого неизвестного Тебе нужно меньше держать в уме вот этих корнер кейсов Потому что, ну да, разные девайсы Но это все больше QA, специфик вещи Или какие-то специфичные знания Относительно того, как у тебя да, ведут разные опишечки То есть это все гуглибельно. А вот, вот эта классическая ситуация, когда нужно поддержать консистентность данных в-, в разном состоянии и их неубиваемость вот это прям
1: да да у тебя при этом и меню консистенции, и 300 микросервисов ты на это все такое Да-да смотришь и да думаешь, даже, в,
0: даже в простейших кейсах когда у тебя монолит у тебя все равно м- нужно держать вы меня очень много факторов а самое главное что я вот просто вот прямо сейчас замечаю, начал говорить про сервис, мыши и прочее, и так меня меня такие Да, Черт, возьми, опять эта странная долбаная топорная штука. Бэ, блин, и прочее. В общем, похоже, я все-таки фронтенчик в душе. Знаешь, как бы есть люди, которые там женщина в теле мужчины, а я фронтенчик в теле быкенщика.
1: Все понятно, тебе нужно это делать переход. А на чем вот, ты вот, мобилку да. писал? За Марин. За
0: Марин. Да, тоже еще еще то извращение.
1: Да не почему? Мне кажется, Замарин ⁇ это нормальная история. Ну, типа, если тебе нужна кроссплатформа, платформа вот, то объективно из всех вариантов Замарин не самый худший. Другое вот дело, что, в принципе, сейчас, кроссплатформа –⁇ как... это странноватая история очень часто. У Замарина
0: тогда была очень прикольная приколюха, да и сейчас она осталась. Просто сейчас, по-моему, Замарин вообще в каком-то странном состоянии, непонятно. Давно за ним не следил. Просто у Замарина было прикольно, то, что ты можешь писать на Native как и во всех остальных, то есть используя нативные контролы, даже по, по факту используя нативный лояутинг. То есть, вот ты берешь и для андроидов используешь эти дурацкие у них лояуты, там горизонта, вертикал, эти лояуты, а на Йосе их кошерные анкеры и все, и как бы нормалек. Ну, то есть, конечно, тебе приходится э, верстать в двух разных режимах, и это плохо, но в целом, скажем так, по крайней мере, это весело.